1: Nos últimos dias, diferentes cidades do Brasil voltaram a registrar crescimento no número de casos de covid-19 com isso, em muitas localidades não tem sido descartada a possibilidade de retomada de medidas mais duras, mais restritivas de circulação da população, caso esses índices de contaminação pelo coronavírus continuem crescendo. Em meio a esse cenário, quem depende de tratamento médico para diversas doenças se preocupa com os impactos dessa nova alta de casos confirmados e também de mortes pelo vírus e da consequente superlotação de hospitais. É o caso, por exemplo, de quem enfrenta o câncer, uma doença que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, afeta 1 milhão e 300 mil brasileiros. Uma estimativa das sociedades brasileiras de patologia e de cirurgia oncológica aponta que nos primeiros meses da pandemia, 70% das cirurgias de câncer foram adiadas. Além disso, ao menos 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer devido à não realização de exames essenciais para identificar a doença. E para falar sobre a necessidade desses cuidados em meio à pandemia, nós conversamos aqui no podcast 2 às 20 com o oncologista Frederico Nunes, do Instituto Oncoclínicas. Frederico, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM seja bem-vindo ao podcast 2 às 20. Eu que agradeço, Maurício, agradeço a oportunidade, a gente lê, Doutor Frederico, as pessoas dentro de casa com medo da circulação da Covid-19, do coronavírus, de certa forma acabam prejudicando o tratamento, especialmente os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer. Qual a orientação do especialista? A pessoa deve se manter em casa para evitar é, justamente essa exposição, deve ir para a rua mais cercada de cuidados. Qual é a recomendação, qual é a orientação para esse paciente, doutor Frederico?
0: Então, Maurício, é muito importante a gente é, discutir exatamente um tema como esse, né? O coronavírus impactou de uma maneira absolutamente inesperada a vida de todos nós, mas a gente tem que também continuar tendo o devido cuidado com outras patologias, aqui em especial o câncer, né, que a gente está debatendo. Ah, Claro que as recomendações que são amplamente divulgadas pela mídia, pela, pelas sociedades médicas, devem ser respeitadas, como a utilização de máscaras, a higiene adequada das mãos, evitar aglomerações, isso tudo é fundamental, né, E respeitar as fases indicadas e monitoradas por cada governo, né, por, por, pela, pelos seus municípios, etc. É, no entanto, a gente também não pode deixar de atentar a que existem outras doenças, como o câncer. O câncer, a gente sabe que houve um impacto bastante importante no diagnóstico dos pacientes oncológicos e também no tratamento desses pacientes. A gente sabe que o atraso no tratamento dos pacientes pode levar a uma pior resposta ou um pior resultado do tratamento deles. Por exemplo, Quanto mais precoce a gente diagnostica um câncer, maior é a chance de cura é, habitualmente de um paciente. Então, é muito importante alertar que, sim, devemos manter todos os cuidados necessários contra o coronavírus. No entanto, também temos que manter todo o cuidado com o câncer. Então, fazer os exames regulares, manter, manter o acompanhamento médico, fazer um diagnóstico precoce e seguir o seu tratamento de forma adequada é fundamental. Hoje, é, também, por conta até por conta da pandemia, houve uma aceleração da, da, da divulgação da telemedicina. Então, a gente tem podido manter o contato com os pacientes através da telemedicina de uma maneira, obviamente, muito segura ah, e, obviamente, se necessário, trazê-los ao consultório para recomendar exames complementares e prosseguir com as investigações necessárias.
1: Doutor Frederico, muitos pacientes que passam, que vivem esse problema, argumentam que a telemedicina muitas vezes não cobre todos os procedimentos né, que são necessários para o tratamento do câncer porque são necessários muitos exames né que são de alguma forma complexos demais e não podem ser ministrados à distância é, mas a telemedicina ela veio como uma forma uma ferramenta de, de tentar minimizar o impacto dessa pandemia é, ela, até que grau ela é essencial no tratamento aí do, do, do paciente oncológico
0: Olha Maurício, eu acho que foi uma, foi, uma, foi uma inovação muito importante e, e muito útil nesse momento. Por quê? Porque a telemedicina nos possibilitou, primeiro, manter o paciente em casa, né? evitar a, a saída da rua, a, evitar o risco, a exposição ao contágio, né? ao coronavírus. E a gente pôde passar para esses pacientes é, a, a, os exames necessários, eventualmente para que a gente buscasse uma melhor investigação do caso. E aqueles pacientes que nós, porventura, identificássemos a necessidade de vir ao consultório, nós os convocamos para que viessem ao consultório. Então, assim, a gente, pela telemedicina, consegue fazer essa espécie de triagem para que esses pacientes possam ou permanecer em casa e, e manter uma consulta com uma periodicidade um pouquinho maior, ou então, eventualmente, trazê-los ao consultório para seguir uma investigação mais minuciosa. Então, assim... Acho que a telemedicina, sim, veio, veio ajudar bastante. Claro, é muito importante o contato do médico com o paciente, isso não, 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 não será substituído, em pode ser alguma. O exame clínico, o exame físico é muito importante, mas a telemedicina nos ajudou muito nessa triagem e nos ajudou muito a, a proteger os nossos pacientes. Eu acho que foi uma ferramenta bastante útil.
1: Especialmente para o paciente que está tá em tratamento de câncer, existe a tão temida quimioterapia, né? que é, debilita o paciente, o paciente precisa... É, um, um simples deslocamento para um paciente que está fazendo quimioterapia, às vezes, se torna algo que é muito cansativo. e Existe aí, em estudo, alguma terapia alternativa, algum tratamento alternativo que venha a substituir a quimioterapia e não obrigue o paciente a sair de casa, por exemplo, medicação oral está sendo estudada aí, está sendo avaliada a possibilidade da substituição por medicação oral no lugar da, da quimioterapia?
0: Então, e, e, na verdade, hoje a gente tem uma gama bastante ampla, de, de possibilidades terapêuticas relacionadas ao câncer. Cada, cada patologia pode ter determinados tipos de tratamento, como a quimioterapia, como você mencionou, medicações orais, como drogas-alvo, bloqueios hormonais, e até a imunoterapia, que é uma, uma terapia que transformou a oncologia, o cenário da oncologia nesses últimos anos. Então, a gente tem diversas alternativas, sim, e claro que nós, médicos oncologistas, estamos levando em consideração para cada tipo específico de patologia e para cada tipo específico de situação dentro daquela patologia, a possibilidade de ofertar um tratamento mais cômodo para o nosso paciente. Infelizmente, tem situações onde é, não, não é possível uma eventual troca e, e, e temos que trazê-lo, trazer o paciente à clínica para tratá-lo. Mas sempre que possível, sim, temos pensado nessa possibilidade, certamente é, toda a comunidade aí da a oncológica tem, tem feito isso para trazer um maior conforto para o paciente. É uma, uma, é uma coisa que a gente já faz habitualmente e agora certamente todos nós estamos mais atentos.
1: Nós estamos conversando com o oncologista Frederico Nunes, do grupo Oncoclínicas, lembrando que nesse dia 4 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer em meio à pandemia, essa é uma preocupação, o tratamento do câncer como as pessoas devem levar adiante o tratamento em função das restrições que estão sendo impostas de deslocamento em algumas cidades com a elevação do número de casos de Covid-19, o isolamento social tem sido levado um pouco mais a sério, as bandeiras indicativas é, do nível de contágio aí às vezes acabam sendo limitadores da saída das pessoas de casa para fazer tratamento na clínica, para visitar o médico, para visitar o consultório. É isso que está sendo debatido nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer. Outro assunto que a gente gostaria de tratar com o senhor, doutor Frederico, é a respeito da vacinação contra a Covid-19. O paciente oncológico, o paciente que está fazendo tratamento contra o câncer, ele tem alguma contraindicação para receber essa vacina? Ele, de alguma forma, se enquadra é, em algum grupo de prioridade devido ao estado debilitado de saúde? Como paciente oncológico, qual é a relação com a vacinação contra a Covid-19?
0: Então, é, é uma, uma excelente pergunta. Primeiro, é um grande feito, acho que, da comunidade científica, a gente chegar em tão pouco tempo a uma vacina. É, isso é realmente algo extraordinário. Assim. Ah, segundo, é uma, é uma pergunta super pertinente. A Sociedade Brasileira de Oncologia fez uma cartilha recomendando não só a nós, oncologistas, mas a todos os pacientes, pautado em algumas já evidências. É claro que é tudo muito novo. É, e pautado, obviamente, em outras situações, até de vacinas, outras vacinas, que a gente sim recomende a vacinação dos nossos pacientes. No entanto, eles também fazem uma ressalva, que é muito importante a gente discutir caso a caso a, a indicação e o melhor momento da vacinação de cada paciente. Então, é muito importante a gente salientar aqui, uma vez que a gente está divulgando isso tudo de uma maneira bastante ampla, que cada paciente deve discutir individualmente com o seu médico, com o seu oncologista, o melhor momento para se vacinar, é... porque cada paciente pode estar em determinados tipos de tratamento, tá, Maurício? Então, assim, em tratamentos que não, não alteram a imunidade do paciente. Então, o paciente pode ir lá fazer e tomar a sua vacina sem o menor problema. Tem outros tratamentos onde a imunidade dele cai bastante. Então, o melhor momento deve ser discutido individualmente no consultório, né? Então, há sim uma, uma recomendação forte para que todos se vacinem, tá? Eu acho que é fundamental, mas cada paciente deve discutir individualmente o seu caso com o seu oncologista.
1: Doutor Frederico Nunes, oncologista do grupo Oncoclínicas, conosco aqui na Band News FM, falando sobre o dia 4 de fevereiro, o dia mundial de combate ao câncer e a relação com a questão da vacinação, com a questão do isolamento social, de que forma o isolamento pode Atrapalhar ou beneficiar o tratamento contra o câncer. Doutor Frederico, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui na Band News FM, obrigado pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, Maurício, agradeço a oportunidade, a gente lê, agradeço a Band News e, e, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: O primeiro lote do insumo chinês necessário para a produção da vacina de Oxford-AstraZeneca contra a Covid-19 deve chegar ao Brasil neste sábado. Segundo o Ministério da Saúde, a exportação do ingrediente farmacêutico ativo foi autorizada pela China. O insumo vai sair de Xangai na noite desta sexta. A previsão de chegada é no fim da tarde do dia seguinte, no aeroporto internacional Jobim, na zona norte do Rio. Em 22 de janeiro, chegaram ao Brasil 2 milhões de doses prontas da vacina produzidas pelo Instituto Serum. A SEDA estuda formas alternativas de tratamento que possam solucionar o problema na água que vem sendo distribuída a moradores do Rio. A afirmação é do presidente da estatal. Segundo Ed Júnior, a aplicação de carvão ativado e de argila lantânica na estação de tratamento do Guandu, na Baixada Fluminense, vem surtindo efeito, porém consumidores ainda podem continuar relatando gosto e odor no líquido. O nível de geosmina na água distribuída pela SEDA estava acima do limite máximo em quatro bairros do Rio entre os dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Os bairros identificados com o problema nesse período foram o Horto, na Zona Sul, além de Engenho Novo, Encantado e Pilares, na Zona Norte. A escala usada nos relatórios que a SEDAI faz periodicamente para avaliar se há problemas no gosto e no odor da água tem o grau 6 como limite. No período avaliado, os locais estavam em nível 8 na análise do gosto. A causa é a concentração de josmina. Enquanto o grau da alga deve ser de até 6, o monitoramento da companhia detectou o grau 8 nos níveis da substância. Por isso, a água que chega nas casas de muitos consumidores está com coloração e sabor alterados. Moradores de vários bairros voltaram a reclamar da qualidade da água nesta quinta-feira. A localização de um eletrodoméstico trouxe mais esperança para as famílias de Ricardo Kirste, Domingos Sávio, Guilherme Ambrosio, Cláudio de Souza e Wilson Martins. Os cinco amigos desapareceram a bordo de uma lancha que estava a caminho de Fortaleza, após deixar a zona norte do Rio. Depois de quatro dias de buscas, a Marinha do Brasil encontrou um freezer perto de Cabo Frio, na região dos Lagos. O equipamento estava com vários alimentos, em bom estado e dentro da validade, indicando que são recentes. O grupo saiu de lancha do Yacht Clube Jardim Guanabara, na ilha do governador na sexta-feira passada e não deu qualquer retorno. Na madrugada de sábado, uma base da Petrobras em Macaé, no norte fluminense, recebeu o pedido de socorro dos tripulantes via rádio. No comunicado, os amigos informaram que a lancha estava afundando. O cantor e dançarino Maicon Douglas Pinto de Nascimento Adão, de 21 anos, entregou à Polícia Civil materiais que afirma serem provas de que o vocalista do molejo, Anderson Leonardo, o estuprou. MC Milon, como é conhecido, levou roupas íntimas com manchas de sangue que teriam sido usadas no dia 11 de dezembro, quando ele afirma que aconteceu o crime. A mãe e o pai do artista estavam com ele na delegacia. A família contou que foi até shows do molejo para tentar um contato com Anderson após o episódio, mas sem sucesso. Na denúncia, o jovem afirma ter sido chamado por Anderson para uma reunião sigilosa sobre trabalho. O pagodeiro teria levado o de carro a um motel em Jardim Sulacap, na zona oeste do Rio, onde o estupro teria acontecido. O MC disse que só estranhou a situação quando Anderson desligou o celular do jovem e começou a agir com violência. Nas redes sociais, MC Marlon, que tem uma tatuagem com o rosto de Anderson Leonardo, afirmou que os dois eram próximos e que o pagodeiro o chamava de filho. Em nota publicada na internet, Anderson confirmou que conhece o denunciante, mas negou as acusações que o deixaram surpreso. A Prefeitura do Rio apresenta a prévia do edital que pretende ajudar o Carnaval de Rua da Cidade com R$ mil reais diante da pandemia de Covid-19. O documento deve ser lançado em março. A proposta é premiar um total de 125 projetos de grupos que representam a cultura do Carnaval carioca com repasse de recursos. As organizações vão poder produzir materiais em vídeo, como mini-documentário em memória, uma faixa musical ou, na parte de estética, a confecção de uma fantasia original. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, o objetivo é estimular a produção de conteúdos inéditos do Carnaval Carioca e atenuar os impactos da suspensão do evento devido à pandemia. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com assuntos da nossa cidade, do nosso estado, que é destaque no Rio de Janeiro, sempre disponível para você a partir das 8 horas da noite, a partir das 20 de segunda a sexta-feira, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. nessa quinta-feira, Dia Mundial de Combate ao Câncer, falamos sobre a dificuldade do tratamento da doença, em meio à pandemia e o estímulo mais que necessário dos especialistas da medicina para que as pessoas não abandonem o um tratamento em função do isolamento social. É um momento em que as pessoas devem se cercar de cuidados, mas devem dar prosseguimento às terapias para combater o câncer. podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira, fechando a semana, e claro, a gente conta, além da sua audiência, com a sua participação também. Você pode interagir conosco, dando sugestões, fazendo perguntas, fazendo as suas críticas, fique à vontade para falar com a gente você pode mandar sua mensagem utilizando o Instagram, comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio, e claro você pode participar da programação da Band News FM, fazendo também sugestões, elogios críticas, mandando a sua mensagem utilizando as redes da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter no Facebook, é só procurar Band News FM Rio, então o encontro está marcado, nessa sexta-feira, mais um 2 às 20, aqui na Band News FM na sua plataforma de podcast. Tchau, tchau, gente!
0: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM